0: We zijn bezig om door het evangelie van Matthäus te gaan. We zien daarin de Heer Jezus als koning, die niet gelooft en niet geaccepteerd wordt. De tegenstand is groot en zijn weg leidt uiteindelijk naar de dood aan een kruis. Onderweg zijn er echter ook mensen die wel in hem geloven en meegaan op die moeilijke weg. Op een dag zijn de discipelen het brood vergeten. Dat is u misschien ook wel eens overkomen. En toch is die hele gewone gebeurtenis voor de Heer een aanleiding om iets belangrijks te vertellen. Het dagelijks leven zit vol met gewone gebeurtenissen waar we geestelijke lessen uit kunnen leren. In dit geval vergelijkt de Heer het gist, ook wel Zuurdeeg genoemd, met de leer van de fariseers en sadduceeën. De discipelen moeten oppassen voor de verkeerde leer van deze groeperingen. Het is nodig om wat mensen zeggen steeds aan de Bijbel te toetsen, want daarin staat wat God zegt. Verkeerde leer is net als zuurdeeg, het trekt langzaam door. En daarom waarschuwt de Heer Jezus de discipelen om afstand te nemen van de verkeerde theorieën van deze mensen. De misleidende leer zou de discipelen alleen maar van Jezus afbrengen. Uit het vervolg blijkt echter waar de discipelen staan. De heer Jezus stelt hen een vraag, die tot op de dag van vandaag doorklinkt. Wie is Jezus volgens u? En de mensen zeggen dan verschillende dingen. Hij wordt als een goed en hoogstaand mens omschreven. Hij wordt zelfs een profeet genoemd. Maar dat is niet wie Jezus in wezen is. Petrus spreekt krachtige woorden. Je zou het een geloofsbeleidenis kunnen noemen. Hij zegt, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Petrus erkent dus wie de Heer Jezus werkelijk is. Die geloofsovertuiging, dat is de basis van christenen. De Heer Jezus vertelt zijn discipelen over de gemeente die hij zal bouwen. Dat zijn de gelovigen uit alle tijden en van over de hele wereld. Zij die bij Christus willen horen, vormen zijn gemeente. Maar voordat de gemeente gesticht kon worden, moest Heer Jezus eerst sterven en opstaan. Vanaf dit gedeelte in hoofdstuk 16 begint Hij de discipelen daarop voor te bereiden.
1: Laatste vers van Matthäus 16, vers 28, zegt: Luister, ik zeg dat sommigen van jullie die hier bij mij staan, mij, de mensenzoon, nog tijdens hun leven zullen zien komen in koninklijke waardigheid. Een uitspraak van de heer Jezus die betrekking heeft op wat in Matthäus 17 wordt beschreven. Matthäus 17, vers 1 tot en met 13. Zes dagen later nam hij, Petrus, Jacobus en Johannes mee en ging met hen een hoge berg op. Daar waren ze alleen. Zijn uiterlijk veranderde voor hun ogen. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden verblindend wit. Ineens zagen ze Mozes en Elia met hem staan praten. Petrus zei tegen Jezus, Heren, het is maar goed dat we hier zijn. Zal ik drie tenten maken? Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia? Maar voordat hij was uitgesproken, kwam er een lichtende wolk boven hen. Een stem uit die wolk zei, Dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Luister naar hem. Bij het horen hiervan werden de leerlingen zo bang, dat ze zich plat op de grond lieten vallen. Jezus kwam naar hen toe en raakte hen aan. Sta op, zei hij, jullie hoeven niet bang te zijn. Toen zij opkeken, zagen ze alleen Jezus nog. Bij het afdalen van de berg zei Jezus dat zij niemand iets mochten vertellen van wat zij hadden gezien, totdat Hij, de mensenzoon, zou zijn opgewekt uit de dood. De leerlingen vroegen, Waarom zeggen de Bijbelgeleerden altijd dat de Christus pas kan komen nadat Elia is geweest? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad om voorbereidend werk te doen. Hij is al gekomen, maar de mensen hebben hem niet herkend en met hem gedaan wat ze wilden. En het duurt niet lang meer of zij zullen ook mij veel leed aan doen. De leerlingen maakten hieruit op dat hij het over Johannes de Doper had. De gedaante verwisseling van Jezus was de uitbeelding van de komst van de mensenzoon in zijn koninklijke waardigheid. Petrus was een van de leerlingen die aanwezig was bij deze gedaanteverwisseling. Hij legde dat vast in 2 Petrus 1 vers 16 tot en met 18. Toen wij u vertelden over de machtige komst van onze Heer Jezus Christus, was dat geen verzinsel. Ik heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien. Ik was bij hem op de heilige berg toen hij straalde van de heerlijkheid die God... Zijn vader hem had gegeven. Ik hoorde een machtige stem uit de hemel zeggen, Dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. De verklaring van Jezus Luister, ik zeg dat sommigen van jullie die hier bij mij staan, mij, de mensenzoon, nog tijdens hun leven zullen zien komen in koninklijke waardigheid. Matthäus 16, vers 28 werd op die dag vervuld. Drie leerlingen van Jezus waren erbij, tijdens zijn verheerlijking op de berg. De andere evangelieën, behalve Johannes, geven ook een verslag van deze gebeurtenis op de berg. De traditie zegt dat het de berg Tabor was, waar dit alles gebeurde. Sommigen denken aan een berg in de omgeving van Caesarea Filippi, mogelijk de Hermon. De verandering van uiterlijk gebeurde volgens Matthäus zes dagen na het gesprek uit het vorige hoofdstuk. Matthäus 16, vers 21 tot en met 28. Lucas rekent ongeveer acht dagen. Hij rekent de dag van het gesprek en de dag waarop de verheerlijking plaatsvond ook mee, Lucas 9. Net als Mozes ging ook de Heer Jezus met drie metgezellen de berg op. Het zijn dezelfde drie leerlingen die later ook bij hem zijn in de hof van Gethsemane. Ze zijn getuigen van zijn heerlijkheid en straks ook van zijn vernedering, Mattheüs 26. De verheerlijking had vermoedelijk s nachts plaats, want de leerlingen waren in slaap gevallen en kwamen de volgende dag weer naar beneden, Lucas 9. De heerlijkheid van Jezus die niet van buitenaf over hem straalde, maar van binnenuit, hield in dat hij voor een ogenblik een verheerlijkt een hemels lichaam ontving. De verheerlijking van de Here is geen bewijs van zijn goddelijkheid, maar wel van de menselijkheid van Christus. Ook voor de gelovigen vandaag geeft het hoop en is er het uitzicht op een verheerlijk lichaam. De mensenzoon ontvangt een verheerlijk lichaam. Zo zeker zal ieder kind van God een verheerlijk lichaam ontvangen. Johannes zegt in 1 Johannes 3 vers 2, Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding, als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. Het glorieuze vooruitzicht om als Christus te zijn, zal ieder kind van God ten deel vallen. De heer Jezus werd verheerlijkt voordat hij stierf en opstond uit de dood. In Lucas 9 vers 28 tot en met 36 wordt dezelfde geschiedenis meer gedetailleerd beschreven. Het Griekse grondwoord dat wij met gedaanteverwisseling of verandering van uiterlijk vertalen is heel interessant. Het betekent letterlijk verandering van vorm of samenstelling. Het is als de verandering van een wollige kokon, van een rups. De kokon ontpopt zich tot een prachtige vlinder. Luisteraar, uw lichaam, onvolkomen of ziek, zal op een dag in de toekomst veranderd worden, ongevormd in een volmaakt lichaam, zonder ziekte of gebrek. Dat is de hoop van een mens die de Heer Jezus Christus heeft leren kennen als persoonlijke heiland en verlosser. Is dat ook uw hoop en zekerheid? Mozes en Elia kwamen en verschenen bij de verheerlijking van de Heer Jezus. Zij spraken met hem over zijn overlijden in Jeruzalem. Lucas beschrijft het zo in Lucas 9 vers 30 en 31. Zijn klieren werden verblindend wit. Ineens stonden twee mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia. Ze waren gekomen in een hemelslicht en spraken er met hem over dat hij zijn levenseinde te Jeruzalem zou volbrengen. In het Oude Testament is het lijden en sterven van de Heer Jezus al voorzegd en aangekondigd. Petrus zei tegen Jezus, Heren, het is maar goed dat wij hier zijn. Zal ik drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia? Petrus kon natuurlijk geen gelegenheid voorbij laten gaan om ook wat te zeggen. Daardoor kwam hij steeds op de voorgrond. Vaak zei hij iets wat hij beter niet had kunnen zeggen. Dan had hij zich beter stil kunnen houden. Nu probeert Petrus Mozes en Elia bij Jezus te houden. Maar de verheerlijking was niet bedoeld om te blijven. Eerst moest de uitgang van Jezus, zijn dood, vervuld worden. Petrus wist niet goed waar hij het over had. Voordat Petrus was uitgesproken, kwam er een stem uit een lichtende wolk boven hem. God zelf getuigde over Jezus. Dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Luister naar hem. Wat Mozes Elia en de profeten moesten zeggen, was wonderlijk. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt het zo. In Hebreeën 1, vers 1 en 2. In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, aan wie Hij alles heeft gegeven en door wie Hij de wereld heeft gemaakt. De ene zoon van God, die op aarde kwam, is de laatste openbaring van God aan de mensen. Van hem getuigt de vader, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart, luister naar hem. Het verschijnen van de lichtende wolk was het eigenlijke hoogtepunt van de gebeurtenis op de berg. De tenten van Petrus waren niet nodig. Gods eigen woning kwam naar de aarde en herbergde zijn volk. De Heere God sprak uit de hemel om het geloof van de leerlingen van Jezus te versterken en te bevestigen. Inhoudelijk werd er niets meer gezegd dan in de beleidnis van Petrus in Matthäus 16. De Vader bevestigt uit de hemel dat de Heer Jezus zijn Zoon is en de Messias. Luister naar Hem is gericht tot de leerlingen en herinnert aan Deuteronomium 18 vers 15. God de Vader wil dat zij naar Jezus luisteren, met name naar zijn gebod: de weg van het kruis te gaan. Luisteraar, heeft u ooit een stem uit de hemel gehoord die zei dat God van u houdt? Nee, want dat gebeurde alleen bij de Heer Jezus, de Zoon van God. Hij is de enige, geliefde Zoon van God. Een mens kan vanuit zichzelf nooit bij God komen. Dat kan alleen in en door. Christus. wanneer we hem als onze verlosser aannemen, worden we deel van zijn lichaam. Romeinen 12 vers 5 Al zijn wij met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één lichaam en we zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar. In Christus zijn ook wedergeboren mensen geliefden van de Vader. Zo worden zondaren geaccepteerd in de beloofde verlosser. Een lijfspreuk voor een gelovige mag zijn, Jezus alleen. Ik kan me voorstellen dat zo'n lijfspreuk niet direct voor iedereen duidelijk is. Jezus alleen. Wat wil een mens daarmee uitspreken? Alleen iemand die Jezus Christus kent, zal het kunnen begrijpen. Want zo iemand heeft ontdekt dat de verlossing buiten de mens in Christus licht, Ik kan in mezelf blijven zoeken wat ik wil, maar ik vind geen grond, helemaal niets. Op grond waarvan God de Vader zal zeggen, omdat je dat hebt, mag je bij mij in de hemel komen. Een mens denkt in zijn of haar overmoed wel eens, zo slecht ben ik nu ook weer niet. Maar de schijn bedriegt, want in het licht van de heiligheid van God Blijft van al die menselijke goedheid geen spat over. Want wij kunnen God niet lief hebben boven alles en onze naasten als onszelf. Wij zijn van nature geneigd God en onze naasten te haten. De grond van mijn behoud is enkel en alleen het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Daarmee is de lijfspreuk, Jezus alleen... Een getuigenis tot eer van God. Toen de drie discipelen de verheerlijking op de berg hadden bijgewoond, zei Jezus dat zij niemand iets mochten vertellen van wat zij hadden gezien, totdat Hij, de mensenzoon, zou zijn opgewekt uit de dood. Waarom mochten zij niemand er iets over vertellen? Omdat het een deel is van de blijde boodschap. De blijde boodschap, of met andere woorden het evangelie, vertelt wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Hij is het volkomen offerlam van God, zonder gebreken. Hij offert zijn leven aan het kruis als een zoenoffer voor onze zonden. Hij werd drie jaar beproefd en daarna, nu, in Mattheüs 17, gaat Hij op weg, naar de offerplaats, naar het kruis om voor de zonde van de hele wereld te sterven. Hij was het onbevlekte offerlam de enige die plaatsvervangend de dood voor mensen kon ondergaan. Hij was zonder zonden. Door zijn volkomen en onbevlekte menselijkheid kon hij van gedaante verwisselen. Hij was en is de enige hoop voor verloren mensen. De hoop voor verloren mensen is geen wetenschap of een bepaalde leer. Beide blijven op het menselijke vlak. De wetenschap heeft geen oplossing voor het probleem van de zonde van de mensheid. De levende God heeft zelf in een offerlam voorzien. Jezus Christus, zijn zoon, hoort naar hem. De hoop voor mens op een goede toekomst is afhankelijk van wat iemand met Jezus doet. Het was voor de leerlingen voldoende te weten dat de Heer Jezus de Messias was. Ze kwamen daarom niet met veel vragen maar hadden die wel. De leerlingen vroegen, waarom zeggen de bijbelgeleerden altijd dat de Christus pas kan komen nadat Elia is geweest? In eerste instantie bevestigde Jezus, op grond van Malachi 4, vers 5, de leer van de bijbelgeleerden, dat Elia eerst zou komen en alles herstellen. Jezus antwoordde, Elia komt inderdaad om voorbereidend werk te doen. Hij is al gekomen, maar de mensen hebben hem niet herkend en met hem gedaan wat ze wilden. En het duurt niet lang meer of zij zullen ook mij veel leed aandoen. De leerlingen maakten hieruit op dat hij het over Johannes de Doper had. Het herstel dat Elia zou brengen zou geestelijk en zedelijk zijn, niet politiek. Het zou een herstel zijn van wederzijdse relaties. 4, vers 6. Dat gebeurt alleen door bekering en vergeving. Lucas 1 en Matthäus 3. Maar direct aansluitend zegt de Heer dat deze profetie vervuld was in Johannes de Doper. Johannes kwam in de geest en de kracht van Elia als profeet. De Messias komt in de geest en de kracht van David als koning. Johannes de Doper was de Elia die volgens de profetie de voorbode van de Here zou zijn, Malachi 3. Het volk heeft Johannes niet erkend en herkend als de beloofde Elia, als de heroud van de Messias. De leidende voorloper wordt gevolgd door een leidende Messias. Matthijs 17, vers 14 tot en met 21. Uit de mensen die aan de voet van de berg stonden te wachten kwam een man naar Jezus toe. Heer zei hij smeekend en viel voor hem op de knieën. Heb medelijden met mijn zoon. Hij leidt aan vallende ziekte. Het is heel erg met hem. Hij valt vaak in het vuur en in het water. En daarom heb ik hem bij uw leerlingen gebracht. Maar zij konden hem niet genezen. Och, zuchtte Jezus, wat zijn jullie toch ongelovig en verdorven. Hoe lang moet ik nog bij u blijven? Hoe lang moet ik nog geduld met u hebben? Breng die jongen maar hier. Hij bestrafte de boze geest in de jongen en die ging er meteen uit. Vanaf dat moment was die jongen genezen. Achteraf, toen ze alleen met hem waren, vroegen de leerlingen hem, waarom konden wij die boze geest niet uit die jongen wegjagen? Omdat jullie zo weinig geloof hebben, antwoordde Jezus. Als jullie geloof zoveel kracht heeft als een mosterdzaadje, dan kun je tegen deze berg zeggen, ga weg, en dan gaat hij weg. Dan is niets onmogelijk voor je. Dit soort boze geesten wordt alleen verdreven wanneer jullie ervoor bidden en vasten. Dit gebeurde de dag na de verheerlijking op de berg. De achtergebleven leerlingen hadden een zieke jongen niet kunnen genezen. Ze moesten het geheim van zijn gezag nog leren. De jongen leed aan een vallende ziekte. Letterlijk vertaald, hij is maanziek en was er slecht aan toe. De ziekteverschijnselen waren het gevolg van een demonische bezetting. De boze geest probeerde de jongen te doden door hem in het vuur of in het water te werpen. De vader van de jongen beroep zich op de barmhartigheid en goedheid van de heren. Dit is waarschijnlijk het ergste voorval dat onder de aandacht van de Heer Jezus werd gebracht. Het is ook pijnlijk voor de leerlingen, omdat de Vader zegt, ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. Het is waarschijnlijk ook een beeld van de huidige kerk in de wereld. Een wereld die bezeten is van de duivel en steeds gekker wordt. Waarom zijn de leerlingen zo onvermogend? En de kerk van vandaag? Jezus had hen toch gezag over onreine geesten gegeven, Matthäus 10. Zijn leerlingen hadden dat ook in de praktijk gebracht, Lucas 9. Maar nu konden ze deze jongen niet genezen. De macht die ze eens hadden ontvangen, kon dus verloren gaan. Ze had onderhouden moeten worden door geloof en gebed. Wie een gave niet onderhoudt, wordt berispt. Gebruik die bijzondere gaven die God je door zijn profetisch woord heeft gegeven. Toen de leiders van de gemeente jou de handen oplegden, doe iets met die gaven, zet je voor taken in, zodat iedereen je vooruitgang zal opmerken. 1 Timotheus 4, vers 14 en 15 De vader van de bezeten jongen zei tegen Jezus dat zijn discipelen zijn zoon niet konden genezen. Het antwoord van de Heer is ontdekkend. Och, zuchtte Jezus, wat zijn jullie toch ongelovig en verdorven. Hoe lang moet ik nog bij u blijven? Hoe lang moet ik nog geduld met u hebben? Breng die jongen maar hier. Ik denk dat de Heer Jezus vandaag over kerken en gemeenten hetzelfde moet zeggen. Confronterend, ja, dat is zo. Maar ook hoopvol, breng die jongen maar hier. Laten we dat vandaag maar blijven doen. Onze zieken en gebondenen bij hem brengen. Deze geschiedenis is waarschijnlijk de ergste vorm van duivelse bezetenheid waarmee de Heer op aarde is geconfronteerd. Matthäus 17, vers 22 en 23 In de tijd dat zij door Galilea trokken, zei Jezus... Het is bijna zover dat ik, de mensenzoon, in de handen van de mensen zal vallen. Ze zullen mij doden, maar op de derde dag zal ik weer levend worden. Deze woorden maakten de leerlingen erg verdrietig. Voor de tweede keer verkondigde Heer Jezus aan zijn leerlingen zijn dood en opstanding. Matthäus 17, vers 24 tot en met 27 in Capernaum kwamen de ontvangers van de tempelbelasting naar Petrus toe en vroegen, betaalt u meester wel belasting? Natuurlijk, antwoordde Petrus. Maar toen Petrus thuis kwam, was Jezus hem voor met de vraag, Petrus, van wie eisen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen burgers of van volken die ze hebben onderworpen? Van volken die ze hebben onderworpen, antwoordde Petrus. De burgers zijn dus vrijgesteld, zei Jezus. Maar wij zullen die belastingontvangers niet kwaad maken. Ga naar het meer en gooi je lijn uit. In de bek van de eerste vis die je vangt, zul je een geldstuk vinden. Dat is genoeg om de tempelbelasting te betalen. Voor jou en voor mij. De tempelbelasting werd jaarlijks ingezameld voor het onderhoud van de tempel. Petrus gaat naar de Heer Jezus om erover te spreken. Jezus weet wat hij gaat vragen en is hem voor. Hij zegt dat vreemdelingen de belasting moeten betalen... en dat de eigen burgers daarvan zijn vrijgesteld. Jezus tracht Petrus aan te tonen... dat de koninklijke familie eveneens is vrijgesteld van de belasting. Jezus zegt dat hij als de Zoon van God niet verplicht is om voor het onderhoud van Gods huis te betalen. Om dat te bewijzen, verricht hij het wonder van het geldstuk in de bek van de vis, gevangen door Petrus. Alle schepsels zijn aan hem gehoorzaam. De vis en ook Petrus gehoorzamen aan het bevel van Jezus. De meest eenvoudige en letterlijke uitleg van dit gedeelte is dat Matthäus spreekt over een wonderlijke gebeurtenis. Ook al vertelt hij niet dat Petrus deed wat Jezus zei, alleen hij die alles weet kon op de hoogte zijn van deze vis. En alleen hij die alle macht heeft kon het zo regelen dat de vis beet in de haak van Petrus. De heiland toont zijn alwetendheid en almacht. Hetgeen bewijst dat hij zijn belastingplicht niet als een slaaf van de wet vervulde, maar als zoon van God die boven de wet en de tempel staat. In de volgende uitzending gaan we lezen in Matthäus 18...